0: Muchas gracias, bienvenidos. Eh, antes de empezar, me gustaría preguntar si hay alguien que esté aquí por primera vez. Si me lo puede decir alzando su mano. Bienvenidas, bienvenido. ¿Alguien más? Con toda confianza, ¿eh? no, no pasa nada, ¿no? No van a pasar al frente. Ni... Pues gracias, Oscar. Sí, efectivamente, eh, Oscar, cuando yo tomé la decisión más importante de mi vida, fue de las primeras personas que que me tocó conocer, eh, somos con discípulos desde hace casi 12 años, y, este, y pues bueno, sí cuando yo llegué al, al estudio, él era de los más antiguos, ahora pues creo que ya de los dos junto con un par de con discípulos más, somos de los más antiguos, y, y también pues la verdad es que nos entusiasma mucho eh, pensar en que Oscar pueda tenernos la confianza de irse de vacaciones y, y dejarnos aquí, aquí a cargo y pues trataremos de hacerlo lo mejor posible. Y también me da mucho gusto que, que cuando me vean subir me sonrían y no, y no digan, híjole, qué pena que no está Oscar. También eso me da mucho gusto. Y el tema del día de hoy, bueno, primero quiero platicarles que eh, la vez pasada que me tocó predicar, me dijeron al terminar de la segunda sesión, me dijo, oye, Beto, tú eres como muy... ...como muy histórico, como que das muchos datos, te gustan mucho los, los números y los datos... ...y la verdad es que sí, este, eh, yo nunca fui un gran estudiante... ...la verdad es que no, no es una característica que yo haya tenido... Eh, ...siempre me costó mucho trabajo la escuela, siempre me costó mucho trabajo estar sentado... ...dos horas seguidas en una misma clase macheteándole... ...porque la verdad es que yo soy muy kinestésico... ...ahora que, eh, me, que veo cómo funcionan las cosas pues entiendo para qué sirve muchas cosas y entonces ya lo relaciono y lo entiendo bien. Pero verlo de un libro en un pizarrón siempre me costó muchísimo trabajo. Excepto la historia y las matemáticas. Entonces, eh, de hecho, si ustedes veían mi boleta, pues eran puros seis s un 8 por ahí en matemáticas y un 10 en historia. Siempre me gustó mucho la historia porque siempre me, se me facilitó mucho relacionar fechas con personajes, con eventos, y al meterlo a la licuadora, todo eso, pues ya todo hacía sentido. Entonces, por eso me gusta mucho estudiar así, así la palabra. Y eh, aunque la Biblia no es un libro de historia, es históricamente correcto. O sea, todos los acontecimientos eh, ocurrieron, y ocurrieron en el tiempo en el que tenían que, que ocurrir. y pues ahí acontecimientos impresionantes, como por ejemplo, eh, si ustedes han leído al profeta Isaías, eh, el profeta Isaías habla de, de Ciro, el rey Ciro de Persia, cuando el rey Ciro de Persia todavía ni nacía. Y pues yo no me imagino la cara del rey Ciro cuando llegó el profeta Daniel y le dijo, mira lo que escribió de ti el profeta Isaías hace ya bastante tiempo. Entonces, eh, esos son esa, esa es la forma en la que... A mí se me facilita mucho entender la Palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a ver un tema eh, que a mí la verdad me gusta mucho, me apasiona. Eh, si ustedes, ustedes han visto la, la Biblia, quienes han tenido oportunidad de leerla, y pues está dividida principalmente, eh, bueno, el, el, de lo general lo particular está dividida en dos, el, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y eh, cada uno de los testamentos tiene libros. Entonces está dividida en libros y cada uno de los libros está dividido en capítulos y cada uno de los capítulos está dividido en versículos. Y hay una división adicional, como subdivisión adicional, que en algunos de los capítulos vienen unos subtítulos. Y bueno, esto no crean que así fue como se escribió la, la Biblia, o sea, Dios no estaba dictándole a Moisés en el monte sin ahí a ver, Génesis capítulo 1, versículo 1... No, o sea, se escribió de, cor de corrido, eh, las cartas de Pablo las escribió de corrido, los evangelios se escribieron de corrido y este fue un trabajo increíble hecho por, por un grupo de creyentes alrededor del siglo III de nuestra era en donde se hizo esta división de, de, este, de capítulos, bueno los libros ya estaban divididos pero ya se hizo la división de capítulos y versículos lo cual pues, nos facilita mucho la comprensión, el aprendizaje y la memorización de la palabra. ¿no? Entonces, eh, este preámbulo es porque el título de esta plática lo tomé de uno de estos subtítulos, o de estas subdivisiones, y está en el capítulo 14 del libro de Marcos, en los versículos 51 y 52, y el título de esta plática es El joven que huyó. Si ustedes lo ven... En el capítulo 14 del libro de Marcos, versículos 51 y 52, el subtítulo es El joven que huyó. Y dice el versículo 51, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Eh... ¿Cuántos de ustedes han leído el Evangelio de Marcos? ¿Me pueden levantar su mano? Y me pueden levantar su mano, ¿cuántos de ustedes les ha causado curiosidad este par de versículos de saber a quién se refiere? ¿Por qué están en la, en la Biblia estos versículos? De repente, pues dentro de todo el relato, eh, para quienes no lo han leído, el capítulo 14 en el, libro de, en el Evangelio de Marcos está relatando toda la, eh, la última cena, la cena del Señor, y está relatando eh, la aprensión de Jesús. Entonces, de repente, entre todo este relato de la aprensión de Jesús, aparecen estos dos versículos que mencionan a cierto joven que estaba envuelto en una sábana, que lo intentaban aprender, la sábana se quedó ahí, esto lo podemos obviar, aunque no lo dice directamente, y pues huyó desnudo. Y... ¿Quién era, este, ¿Quién era este joven? ¿Por qué está el relato ahí? Pues este joven tiene un nombre y su nombre es Juan y tiene por sobrenombre Marcos. Marcos, el autor de este evangelio, quien escribió este evangelio, se refiere a sí mismo con estos dos versículos. Y estos dos versículos no están ahí de, de casualidad, Hubo un pro, hay un propósito eh, por los cuales eh, él incluyó estos dos versículos y es exactamente lo que vamos a estudiar esta mañana. Entonces, en el Evangelio de Marcos es el segundo que en el orden en el cual están acomodados los libros en nuestra Biblia, están en el, en el Nuevo Testamento. Primero está el Evangelio de Mateo, después el de Marcos, después el de Lucas y después el de Juan. Si ustedes leen al profeta Ezequiel o leen el, profeta, el, el, este, el libro de Apocalipsis, en ambos libros se menciona claramente que hay cuatro características del carácter de Dios. O cuatro formas del carácter de Dios. Y estas mismas cuatro formas del carácter de Dios se refiere a que, haya cuatro a que existan cuatro evangelios. El evangelio de Mateo es el evangelio del de rey, Jesús como el rey de los judíos. El evangelio de, Mate de Marcos es Jesús como el, ser, como el siervo de Dios. El evangelio de Lucas como un hombre, como el hombre. Eh, y el evangelio de Juan como Dios. Y así es como... Están presentados los cuatro evangelios, entonces a Marcos le tocó escribir eh, el evangelio que lleva su nombre. Marcos es mencionado por primera vez en el capítulo 12, en el versículo 12 del libro de Hechos. Este versículo dice, «Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos» donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué es este lugar y cuál es este acontecimiento? Pues bueno, eh, Jesús, acá, eh, perdón, eh, Pedro acaba de ser aprendido y sobrenaturalmente y milagrosamente logra salir de la cárcel. Y todos los creyentes, todos los que los conocían, todos quienes habían estado cercanos a Jesús y la gente que estaba conociendo a Jesús a través de la predicación de todos ellos, estaba reunida en este lugar y estaban orando por él. Y entonces Pedro eh, llega a este lugar y pues este, es en el lugar en donde eh, llama a la puerta, una niña escucha su voz, no cree que sea Pedro, regresa, no abre la puerta y regresa corriendo a decir que Pedro está en la puerta. Y este mismo lugar eh, es muy probable o con toda seguridad es el aposento alto. Y es el aposento alto en el cual Jesús celebró junto a eh, sus discípulos, la cena del Señor o la última cena. Este aposento alto, ¿cómo lo encontró Jesús? Pues bueno, él sabía perfectamente bien eh, que este lugar estaba preparado para él. Eh, no todos los evangelios mencionan a quienes fueron a los que mandó Jesús a que identificaran a una persona, un hombre con un cántaro de agua que les iba a indicar en dónde debían de celebrar la Pascua o la cena del Señor. Aquí hay varias características, eh, una de ellas es que lo más probable es que hayan sido Juan y Pedro, probablemente también Jacobo, que son como los tres, los tres este, discípulos más cercanos a Jesús y esto tiene una razón de ser. Eh, Jesús ya sabía de la traición de Judas. Judas, de hecho, en ese momento ya se había puesto de acuerdo con, con los sacerdotes para entregarlo. Entonces, eh, si, si mandaba a los doce a que los doce fueran a identificar este lugar, pues Judas iba a saber en dónde se iban a reunir a comer la última cena y eso pudiera haber impedido que el propósito de celebrar la cena del Señor no se hubiera cumplido porque pues entonces probablemente hubiera llegado la guardia y entonces hubieran interrumpido todo este evento. Entonces tuvo, tuvo la intención Jesús de que los discípulos en los que mayor confianza tenía fueran y fueran los que, los que siguieran a esta persona. Otra de las características y por lo que fue muy fácil identificar al hombre que llevaba el cántaro de agua es que esta no era una labor de hombres, eh, realmente el, el ir al el acarreo de agua a los pozos era una labor que hacían las mujeres dentro del hogar. Ustedes lo pueden encontrar en toda la Biblia, cuando este, el siervo de Abraham encuentra a, a Rebeca, eh, la encuentra sacando de agua para, de, del pozo y así en toda, la mujer samaritana estaba sacando agua del pozo y entonces identificamos que todas estas eran labores de... ...de una mujer. Entonces, por ello, no, por ello sabemos que fue, fue relativamente sencillo... Eh, encontrar, al, ...encontrar a la persona con el cántaro de agua. Otro dato adicional, en el capítulo 18 del Evangelio de Juan... ...en el versículo 15, se menciona... ...cómo Pedro logró entrar en el patio de Anás, que era el sumo sacerdote... Eh, al momento que estaban haciéndole este juicio tan absurdo y tan fuera de, de la ley a Jesús eh, y sin embargo Pedro logró entrar a este lugar eh, el versículo 15 decía y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote cuando leemos el Evangelio de Juan, Juan, que es el autor de este Evangelio, es quien lo escribió, obviamente, bajo la guía del Espíritu Santo, eh, encontramos que sí se refiere en repetidas ocasiones a él mismo, pero se refiere en tercera persona y se refiere a él como el discípulo amado o el, o el discípulo al que Jesús amaba. Pero particularmente en este versículo no hace esa mención, lo cual nos hace pensar y comprender que no se refería a Juan. Además, aunque Juan no era, eh, pod podríamos llamarle pobre, aunque era este, pescador, pues era un pescador eh, de alcurnia, digamos, de los de, los de, de, los de, de, los de mejor nivel. Entonces, eh, pero era muy poco probable que tuviera tanta influencia con el sumo sacerdote como para haberlo dejado entrar. Empezando por eso, siguiendo por su juventud, sabemos que Juan era el más joven de todos los discípulos de Jesús, entonces pues también era un cuate muy joven y también era una persona a la cual toda la gente había identificado como un discípulo de Jesús porque pues andaba todo el tiempo con él, además era este, el discípulo al que Jesús amaba y eh, lo habían identificado fácilmente con él. De hecho, poquito más adelante en este mismo relato, se menciona la negación de Pedro, porque la gente lo reconoce dentro del patio de Anás, lo reconoce como una persona que estaba con Jesús. Entonces, es poco probable que Juan haya sido este discípulo, porque pues, realmente hubiera sido un balazo en el pie, llegar y poner la cara y decir, oigan, déjenme entrar. ¿no? Entonces, eh, este otro discípulo, es muy probable que también sea uno de los dos discípulos que en el capítulo 24 del libro de Lucas iban en el camino de Maús, iban caminando y Jesús apareció con ellos, empezaron a platicar y fue a quien le dijeron que, que, que si no sabía de todas las cosas que habían acontecido en los últimos días del, acerca de la crucifixión de Jesús, es también probable que uno, de, que uno de esos dos discípulos haya sido este discípulo. Pero todavía también es más probable que haya sido el dueño de aquel aposento alto. Y como habíamos leído anteriormente en el capítulo 12 del, del libro de Hechos, se menciona que era la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, eh, es muy probable que este otro discípulo haya sido el esposo de María y el padre de Juan Marcos. En donde eh, se celebrado la Cena del Señor y en donde se hicieron las primeras reuniones de oración, las primeras predicaciones. Y pues como está en el plan de Dios y como lo ha estado ayer y hoy, porque Dios es el mismo ayer y hoy, el plan de Dios siempre ha sido que la iglesia, que no se refiere a ningún tipo de edificación construida por hombres, sino al conjunto de creyentes que se reúnen, eh, las primeras células nacieron como han nacido la mayor parte de las células y cómo ha crecido esta iglesia, que es Generación 316, en lugares pequeños, en las salas de una casa, en los patios, los jardines de, de alguna casa, y así es como han crecido, y así, es como, y así es como las primeras reuniones de creyentes se dieron. De hecho, hace, hace unos días, algunos de ustedes deben de saberlo, pues, falleció una, una persona, un creyente, que eh, fue de las primeras casas en las cuales eh, se predicó eh, la palabra Juan Manuel. Entonces, eh, pues así, tal cual como ocurrió hace dos mil años, debe de seguir ocurriendo porque, como les decía, Dios es el mismo ayer y hoy, y el plan sigue siendo exactamente el mismo. Las grandes edificaciones, las desviaciones doctrinales, pues empezaron a surgir a partir del, del siglo I de nuestra era. Eh, algunas de ellas y las más fuertes surgieron en la ciudad de Éfeso, y pues por ello hay tantas, tantas diferencias en entre algunos grupos llamados religiosos, pero realmente el plan de Dios sigue siendo el mismo. Entonces, eh, pues entendiendo esto, eh, seguramente, con toda seguridad, la aprensión de Jesús pues, fue muy cercana a este lugar. Bajaron de la cena, bajaron de este aposento alto, pues, llegó la guardia romana, llegó este, las autoridades y aprendieron a Jesús y pues no debe de haber sido algo muy calladito, Debe de haber habido bastante escándalo, este, eh, los discípulos pues, deben de haber gritado, deben de haber hecho mucho ruido, también los guardias deben de haber hecho mucho ruido. Y pues, Marcos, que debe de haber sido, Juan Marcos, que debe de haber sido un adolescente, eh, que probablemente ya estaba en su cuarto o en su cama, eh, se utilizaban unas ropas muy ligeras de lino para dormir, eh, probablemente bajó en estas ropas holgadas o en una sábana cubierto. Y pues bajó de chismoso a ver cómo estaban aprendiendo a Jesús y pues llegaron y pues le tocó, le tocó que lo persiguieran, que lo quisieran agarrar y pues a lo mejor eh, al tratar de agarrarlo le arrancaron la sábana o le arrancaron estas ropas holgadas o se quedó atorado en algún lugar y pues fue por lo que, dicen que, que, por lo que se dice en el Evangelio que huyó desnudo. Entonces, eh, no sabemos si huyó totalmente desnudo o si traía algún tipo de ropa interior, eso no, no lo aclara, pero cualquiera de las dos este, situaciones son probables y son realmente irrelevantes. Y esto nos dice mucho de Marcos, eh, de Juan Marcos. Pues nada más ni nada menos que en la casa de Juan Marcos, en la casa de sus papás, se llevaron a cabo las primeras predicaciones y las primeras reuniones de, de oración de la iglesia como la conocemos. Donde, donde estuvieron los reunidos todos los discípulos y todos los creyentes en el día de Pentecostés, cuando las lenguas de fuego descendieron y el Espíritu entró en ellos. Y Jesús, que había prometido que su presencia cambiaría de hogar, de, haber, de vivir en el templo, el cual es el, fue, ha sido la única edificación permitida por Dios, el templo de Jerusalén, iba a cambiar de residencia, iba a vivir... En el corazón de todos los creyentes, de todos aquellos que le abrieran la puerta de su corazón y lo invitaran a vivir dentro de ellos, empezó a partir del día de Pentecostés. Ellos estaban reunidos en este lugar. Como les decía, estaban reunidos en este lugar el día orando, el día que Pedro estaba preso. Y también lo más importante en este lugar fue donde se celebró la cena del Señor. Entonces Juan Marcos era una persona que estuvo cercana a la Palabra. Estuvo cercana a los discípulos en todo momento, que su mamá y su papá eran, eran sirvientes, eh, eran personas que servían dentro de la iglesia, eran personas que abrían las puertas de su casa para que dentro de su casa se dieran las predicaciones. Y eh, había visto, había convivido y fue testigo de la aprehensión de Jesús y es muy probable que también haya sido testigo de la crucifixión de Jesús. Haciendo un paréntesis y entrando como una breve introducción a un personaje que va a aparecer en escena, que es Bernabé. Bernabé era eh, un levita eh, natural de Chipre, como lo dice el libro de Hechos, Chipre la isla más, más grande del Mediterráneo. Era un extranjero, era de, de, de ascendencia judía, como les digo era descendiente de la tribu de Leví pero no había nacido en Jerusalén, entonces era un extranjero de Israel, un judío extranjero de, de Israel. Y Bernabé es, tiene un papel eh, crucial y de lo más relevante en la historia de la Iglesia de, de Cristo, porque eh, Bernabé es como a muchos nos ha pasado, esa persona que el primer día que llegamos a una reunión o la primera vez que vamos a una reunión se acerca con nosotros, eh, nos pregunta cómo estamos, eh, eh, nos pregunta si tenemos alguna duda y si necesitamos algo o si simplemente se acerca por curiosidad porque nunca, nunca nos había visto y desde ese momento decide eh, tomarnos, ser nuestro amigo, guiarnos eh, y eh, ser esa persona que logra consolidar ayudar a, console, a que nosotros consolidemos nuestra decisión cuando recién acabamos de tomar la decisión más importante de nuestra vida. Todos tenemos un Bernabé, yo tengo a mi propio Bernabé, mi propio Bernabé fue Oscar, cuando la primera vez que yo llegué a una reunión, pues Oscar llegó y me dijo, vente, ¿tú quién eres? Ya lo conocen, o sea, Oscar es increíble para hacer, para hacer eso. Y pues Oscar fue mi, fue mi Bernabé Y todos también debemos procurar ser el Bernabé de alguien más en algún momento de nuestra vida ¿Y en qué lo hizo con Pablo? Pues bueno, yo soy eh, licenciado en administración Y pues imagínense que de repente sale un cuate que, en las noticias Que resulta ser que está matando administradores por todo México ¿no? Y pues sacan su foto en la tele y, y los está matando y aprendiendo o lo que se dejen. Y pues de repente tocan a la puerta de mi casa y es este cuate. Pues, o sea, obviamente no le abres la puerta, ¿no? le, das un, le das el portazo. Entonces Pablo, pues cuando iba camino a Damasco y tiene su encuentro con Cristo y decide entregarle su vida, decide creer en Él, la vida de Pablo empieza a cambiar inmediatamente en base a su decisión, fue una decisión firme, le entregó por completa su vida, pero pues los demás no lo sabían, entonces cuando Pablo llegaba y buscaba creyentes con cuáles reunirse, pues les tocaba la puerta, abrían tantito y decían, "Se sé, Saulo, no, ciérrale y córrele y escóndete. Entonces nadie lo recibía hasta que llegó y tocó la puerta de Bernabé. Y Bernabé le abrió la puerta de su casa, lo invitó, lo acogió, lo enseñó, lo guió, y durante todos los primeros años de la vida de creyente de Pablo fue su compañero fiel, fue seguramente la persona que le enseñó lo primero que debía de saber y lo más básico acerca de, acerca de Jesús. Y en el capítulo 13 de Hechos nos relata el primer viaje misionero de, de Pablo. Entonces, eh, se decide que a, a través de los discípulos les dan luz verde, todo empezó porque confiaron en ellos para que llevaran las ofrendas a ciertos lugares en donde se necesitaban, y, pues bueno, les dan los verdes para que hagan su primer viaje misionero. Y su primer parada es en Chipre, justo el lugar en donde, de donde Bernabé era originario. Entonces, eh, Bernabé, pues me imagino perfecto, Bernabé era, tenía un primo que se llamaba Juan Marcos. Y entonces, eh, Bernabé, pues sabía perfectamente bien de qué pie, pie cojeaba su primo. Eh, Bernabé sabía perfectamente bien que su primo Juan Marcos vivía en la inestabilidad de su juventud, no tenía madurez necesaria para la obra de Dios y eh, además, y esto desde mi punto de vista, y creo que lo puedo decir con, con mucha seguridad, lo más probable es que Juan Marcos ni siquiera conocía la salvación. O sea, no había ni siquiera tomado la decisión de creer en Jesús de la forma correcta y de la forma en la que, él, en la que, en la que Jesús lo planeó. ¿Cuál es esta forma de la cual Jesús lo planeó? Pues Jesús vino a este mundo eh, con el único propósito de entregar su vida en la cruz hasta la última gota de su sangre, para que nosotros, que sí hemos pecado, porque Él llevó la vida perfecta que nosotros debimos de haber llevado, eh, tomemos la decisión de aceptar el pago que Él hizo en sustitución nuestra en esa cruz, lo apropiemos y eh, con ello tengamos acceso a la presencia de Dios el día que partamos de esta vida. Además de ello, pues también tenemos la posibilidad de tener una vida nueva, una vida transformada y una vida que nos permita caminar a su lado y bajo el cobijo de las alas del Señor. Entonces, pues Bernabé le dice a Pablo, oye, si nos llevamos este chavo al viaje misionero, mira, es mi primo y pues anda como que no sabe ni lo que quiere, no sabe ni para dónde va, se la pasa con los creyentes todo el tiempo, va a las reuniones los domingos, es más, tú sabes Pablo que las reuniones son en su casa, y este, pero pues el chavo no, nomás no se decide y pues yo lo veo muy mal y pues tengo mucho cargo por él, ándale, dame chance de que nos los llevemos al viaje misionero. Y pues se ve que Pablo accede, entonces toman la primer, la primer parada que es en Chipre, eh, en donde hablan con el procónsul que era Sergio Paulo y pues en, es, en, en esa primera etapa se menciona que Juan Marcos estaba ministrando junto con ellos sin embargo, en el versículo 13 del capítulo 13 de, del libro de Hechos se menciona que Marcos, cuando van a la siguiente parada, Juan Marcos cuando van a la siguiente parada, que es que era Perge, un lugar en el Mediterráneo dice, habiendo zarpado de Pafos. Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea, les dijo, ¿saben qué? Yo ya me cansé, yo tengo desolución yo en mi casa soy un niño bien mimado, y pues a mí esto de andar para arriba y para abajo con ustedes, pues no me gusta. Y yo ya mejor me regreso a mi casita con mi mamá, a que me haga de desayunar y de comer todos los días. Entonces... Más adelante, esto no impide evidentemente que Pablo y Bernabé sigan con su viaje misionero, establezcan las iglesias que establecieron durante este primer viaje misionero y que la obra de Dios se cumpliera. Pero más tarde, en el, en el capítulo 15, en el versículo 36, Pablo le propone a Bernabé que eh, hagan un segundo viaje misionero y le dice, oye, ¿qué te parece Bernabé si vamos a ver a, todos los, a todas las iglesias que establecimos durante el primer viaje misionero para ver cómo están? Y pues Bernabé le dice, órale, va, pero pues nos podemos llevar a Juan Marcos. Y Pablo se niega por completo. Pablo sabía perfectamente bien eh, que, Marcos en ese momento, que Juan Marcos en ese momento no era útil para el ministerio. Y ninguna de las dos posturas es una postura equivocada. ¿Por qué? Porque puedo imaginarme esa discusión, que fue una discusión, o sea, realmente, realmente se, se pelearon, o sea, se distanciaron y por ello cada uno tomó su propio camino. El disgusto fue tan grande que, que, que no partieron juntos y pues Pablo se llevó a Silas y, y Bernabé se llevó a Juan Marcos. Y yo me imagino la discusión y puedo haber dicho... Eh, argumentos, Pablo, como eh, pues no podemos seguir echando este, nuestras perlas delante de los cerdos porque este cuate no agarra la onda, este cuate no es útil para el ministerio, este cuate no le ha entregado su vida a Dios. Pero la postura de Bernabé, por el otro lado, que tampoco es una postura equivocada, dice, oye, yo tengo un cargo profundo por la vida de mi primo, yo quiero que algún día le entregue su vida a Dios y por eso quiero estar cercano a él y por eso quiero que venga por nosotros. Entonces, no podemos acusar a ninguno de los dos de haber tenido una postura equivocada o de alguno de los dos haber tenido toda la razón, porque realmente los dos, desde el punto de vista espiritual, estaban haciendo lo correcto. Y Pablo, con esa responsabilidad tan grande que tenía sobre llevar la palabra a tantos lugares y a todos los gentiles, pues decía, oye, este es un negocio serio. O sea, ¿por qué voy a, llegar a, alguien, a, ¿por qué voy a llevar a alguien no comprometido al encargo que el Señor me ha hecho de predicar en cuanto lugar pueda yo llegar, mientras la vida me lo permita, voy a llegar a todos los lugares que pueda yo llegar. Pablo incluso en ese, en ese pensamiento y tan convencido de todo esto, fue ya hasta se metió a la casa de César. Entonces, eh, ninguno de los dos tenía una postura equivocada, ni ninguno de los dos tenía la razón por completo. Y, pues bueno, como Dios puede utilizar todas las cosas en las cuales los hombres metemos las manos, pues eh, la buena noticia fue que, en lugar de hacerse un solo viaje a misioneros, se, se acabaron haciendo dos viajes misioneros. De ahí, pues toma un poquito más de relevancia la, 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 vida, de, la, la vida y el ministerio de Pablo. Eh, Bernabé, que tuvo una importancia grandísima dentro de la iglesia, dentro de la primera iglesia de Cristo, eh, pues poco se vuelve a mencionar de él a partir de, a partir de ese momento pero hay un momento en el que eh, ya no se menciona nada más acerca de Marcos Pablo se va a su segundo viaje misionero se va al tercero, después la prenden en, en Jerusalén eh, lo mandan a Roma y bueno, eh, ya no se vuelve a mencionar en ningún momento en ningún momento en el libro de Hechos la vida de Juan Marcos sin embargo, sí, sí sí podemos saber qué fue lo que pasó con su vida más adelante en las cartas de Pablo y en las cartas de Pedro. Pedro se refiere a él como mi hijo, eh, le, llama, le llama a Marcos su hijo, eh, así lo quería. Y es muy probable y, y es casi con toda seguridad que el evangelio de Marcos fue el primero de los, de los cuatro evangelios que se escribió. Y ahora sí vengo con mis datos históricos. El, se debe de haber escrito entre el año 50 y el año 70 de nuestra era, probablemente antes del 67, porque alrededor del año 67 fue cuando fue el martirio y la muerte de Pedro. Y eh, realmente el Evangelio de Marcos pudo haber sido el Evangelio de Pedro, porque eh, muchas de las, de, o prácticamente todo lo escrito en el Evangelio de Marcos fue dictado por, por el apóstol Pedro. Entonces, eh, es el primer evangelio que se escribió y Marcos, pues, ahí nos damos cuenta que empezó a ser grandemente usado por la, para la obra de Dios. Era útil para el ministerio y aquí también vemos otro aspecto importante de la vida de Pablo. La capacidad para perdonar y reconocer cuando la vida de alguien ha cambiado en base a su entrega, lo hizo que se refiriera posteriormente a él como uno de sus colaboradores más cercanos. En Colosenses 4.10, dice Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibísle. Esta es una doble traducción del vocablo griego, que significa tanto sobrino como primo, Entonces, este, pero eh, era su primo. Entonces, se está refiriendo a él no solo como de, oigan, pues ahí si lo ven, seguramente va a andar, que no va a saber ni qué onda, pues si pueden denle posada, no. O sea, Pablo está refiriéndose a, recibanlo. Él es una persona que les va a dar las palabras correctas, que les va a dar palabras de exhortación y que eh, va a predicar la palabra. Después en 2 de Timoteo 4.11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio entonces aquel que había generado el pleito de su vida con quien probablemente era su mejor amigo a Pablo unos años después se convierte en un, una persona útil para el ministerio y en Filemón 24 dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores se refiere a Marcos como uno de sus colaboradores más cercanos. Es increíble la capacidad de perdonar. No sé qué la Biblia no menciona que haya pasado en la vida de Marcos en estos años, pero les puedo decir con toda seguridad que él tomó la decisión más importante de su vida. Eh, él le abrió la puerta de su corazón a Jesús. Eh, él, su vida se transformó, se convirtió en alguien útil al ministerio, para el ministerio. No sé si fue a través de Bernabé, si fue a través de Pedro, si fue a través del mismo Pablo, pero ¿de qué pasó? Pasó. Y se ve claramente en lo que después se convirtió para el ministerio. Aquel que tanto enfadaba a Pablo y que tanto eh, le molestaba que, que no hiciera las cosas como se, como se debían de hacer, en este momento ya está convertido en una de sus colaboradores. Lo cual, eh, el punto principal de de la reunión es este así como la vida de Juan Marcos, existen algunas otras vidas dentro de la, dentro de la palabra de Dios. La vida, la vida de Jacob es un ejemplo claro, claro también del de momento en el que Jacob tomó la decisión de verdaderamente entregarle su vida a Cristo. Eh, Jacob que lo único que hacía era quejarse de que toda la vida lo habían, le habían hecho tranzas y entonces él, él, él así las hacía que eh, bajo una mentira y un engaño se robó la bendición que en principio era de su hermano y que siempre buscó salir por la salida fácil o por la salida engañosa o por la salida mentirosa hasta que un día eh, en su vida no pudo más. Sabía que iba a venir un encuentro con Esaú, con su hermano Esaú y el cuate estaba que se moría de miedo hasta que tuvo un encuentro con Dios y le dijo que pues, no había de qué temer que lo único que tenía que, que tenía que hacer era entregarle su vida a Cristo. Y entonces, a partir de ahí, la vida de Jacob empezó a cambiar. No tomó todas las decisiones correctas en, la, en el siguiente evento, cuando fue el encuentro con Esaú, porque pues, este, todavía le quedaba el miedito, y entonces organizó los grupos para que pues Esaú, si venía enojado, pues primero viera a los hijos y a las ovejas, y, y luego ya, ya se le fuera bajando el coraje, y entonces ya cuando llegara Jacob con él, pues ya Esaú estuviera de buenas, y entonces no no hubiera ningún problema, y cosa que eh, si Jacob no hubiera hecho nada de eso, la actitud de, Jacob, de esaú hubiera sido exactamente la misma para con él. Y así como la vida de, de Jacob y la vida de Juan Marcos, y quiero pedirle al worship si puede pasar, eh, existen vidas que no, es, no, no basta con haber nacido en un hogar cristiano. No basta con haber ido a una escuela cristiana, a la ICI, con haber asistido a todas las reuniones de chico. Eh, no basta con creer o medio acordarte que de chico o en algún momento de tu vida tomaste la decisión de invitar a Cristo a tu corazón cuando realmente tienes una vida que realmente no ha dado los frutos que debe de dar o tú nunca has sentido la paz que debes de sentir. Cuando los discípulos eh, salieron corriendo, pues salieron corriendo como muchos de nosotros hemos salido corriendo en el momento de la prueba y pues dejamos ahí solo a Jesús y eso es exactamente lo que no debemos de hacer. Eh, las pruebas deben de venir, yo en este momento estoy pasando por una prueba bastante fuerte, eh, nunca me esperé pasar una prueba así, de repente pues cayó como, medio como balde de agua fría pero no puedo hacer otra cosa que no es agarrarme de Jesús, tener paciencia. Y pues a veces en lo que nos gana es cuando pensamos que como en la barca, cuando estaba la tormenta, Jesús está dormido y tenemos que despertarle de alguna forma para que pues, nos atienda porque parece que sigue dormido y está dejando que, que naufraguemos y no es así. Nuestra fe debe de ser probada y, y, por, ello, y por ello vienen esas pruebas. Pero ¿qué pasa cuando vienen una, dos, tres, cuatro...? y no aprendemos de la prueba y no la superamos y, y seguimos pensando que las cosas no nos salen de la forma que nosotros quisiéramos que nos salieran en 2 de corintios en el capítulo 13 dice versículo 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probados a vosotros mismos ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, quisiera terminar la reunión haciendo dos oraciones. Una para, para ti que, que estás seguro de haber en algún momento tomado la decisión más importante de tu vida, pero que no has tomado la decisión de, de entregarle por completo tu vida que eh, vives viniendo aquí los domingos y pues tratando de sobrellevarla, tomando un poco una bocanada de aire el domingo o bueno, en alguna reunión entre semana con, con algunos creyentes. Sin embargo, no estás viviendo la vida que Dios planeó que, que vivieras, al igual que Juan Marcos y al igual que, que Jacob en su momento. Y en segundo lugar, quisiera eh, hacer una segunda oración, para ti que estás aquí por primera vez y que, como te decía, estás escuchando que, eh, el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Jesús vivió la vida perfecta que nosotros debimos de haber vivido y que ninguno de nosotros hemos vivido. Si todos tenemos la honestidad de llegar a los pies de Jesús diciendo que somos pecadores, que hemos pecado y que necesitamos de su perdón y de su salvación, entonces podemos entender que lo que necesitamos es abrirle la puerta del corazón, Dejarlo entrar y permitirle que Él cambie y transforme nuestra vida. Apocalipsis 3.20 dice... He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está más cerca de ti que tus pestañas a tus ojos, pero todavía está afuera. Y si no le abres la puerta de tu corazón, él no puede entrar. Yo tomé esta decisión hace 12 años y a partir de ese momento todo ha sido diferente, increíble, sobrenatural y todo se lo debo a él. El libro de Apocalipsis tiene dos exhortaciones muy importantes. Todo lo que esté escrito en el libro de Apocalipsis va a ocurrir. Es lo, único que, de, es, lo, es lo único de la profecía o de la Biblia que está pendiente por cumplirse. El resto ya se cumplió. Y es una exhortación en doble sentido. Para ti que no le has entregado tu vida a Dios, si estas cosas que, como dice el libro de Apocalipsis, van a ocurrir pronto y están más cerca de ocurrir que nunca, ¿con qué cara te vas a presentar delante del Señor? Y para ti que no has tomado esta decisión, pues tienes que estar seguro de que todas las cosas que van a ocurrir te tienen que ocurrir como Dios las planeó y no como no quisieras que nunca te pasara. Entonces, primero vamos a orar para ti que quieres reafirmar tu decisión de entregarle tu vida a Dios y después oramos para ti que quieras entregarle y abrirle la puerta de tu corazón. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por Dejar estos ejemplos de personas que en algún momento tomaron la decisión más importante de sus vidas y que nos enseñan que nosotros debemos hacer lo mismo. Te pido que a partir de este día mi relación contigo sea diferente, sea más sólida. Enséñame a caminar a tu lado todo el tiempo, cada día las 24 horas del día y a vivir bajo el cobijo de tus alas gracias por tu palabra gracias por la salvación en el nombre de Jesús Amén y como te decía a ti que no has tomado la decisión más importante que debes de tomar que es abrirle la puerta de tu corazón a Jesús voy a orar, tú no tienes que repetir nada en voz alta simplemente repite esta oración dentro de ti Dios, gracias por esta mañana Gracias por haber venido a este mundo A morir por mí en la cruz Hoy lo entiendo Y quiero apropiar este pago Y abrirte la puerta de mi corazón Y que tú entres a morar dentro de mí Cambia mi vida transfórmame y toma el control de ella. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
1: En mis huesos secos Sabes quién soy, por ti yo volveré a nacer. Calmas la tormenta, las pasa mi entero. Me doy todo, soy, despierta mi corazón. Tú estoy
0: Esta mañana alguien tomó la decisión de abrirle la puerta de su corazón a Jesús. Si me lo puede decir alzando su mano. Como al principio no tienen que hacer nada. Gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? ¿Alina? Alina, gracias a Dios. No te vayas, tenemos un regalo para ti. ¿Alguien más? Pues bueno, Alina, te quiero leer un versículo que en 2 Corintios 5.17 dice... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron; he aquí, todas son hechas nuevas. Gracias a Dios y te tenemos un regalo muy especial. Que Dios los bendiga. Nos vemos la semana que entra.
1: Te necesito y te amo, te amo, te amo